1: Девятый век – век для русской истории наиважнейший. 862 год – дата воцарения Рюрика в Новгороде. 882 год – захвата Олегом Киева, объединение Новгородской и Киевской Руси. Эпоха появления древнерусского государства на арене мировой истории. Начало отсчета русской государственности. Начало династии Рюрика, которая будет сидеть на престоле почти 750 лет до 1598 года зарождается русский народ появляется само его имя разумеется такие важные события никак невозможно не пиарить для политиков и государственных деятелей начало народа его имя и название важнейшие основания для далеко идущих выводов причем для самых разных самых невероятных выводов 9 век это раздолье потому что документальных источников о руси 9 века почти нет все данные этих источников, относящихся непосредственно к Руси этого столетия, можно изложить на двух или трех страницах. Думаете, можно взять русские летописи и там все прочитать? Ничего подобного. Во-первых, самая древняя из русских летописей, повесть временных лет, написано вовсе не в IX веке, а в XII. Мы знаем о событиях IX века не от современников, а от тех, кто жил на Руси через 2-3 века. Расстояние такое же, как от нас до Петра I. От самого же 9 века осталось до обидного мало. На русском нет ничего. Что и неудивительно, изобретение славянской письменности датируется 863 годом, когда византийские монахи Кирилл и Мефодий создали кириллицу. Во-вторых, повесть временных лет разными соавторами много раз переписывалась и изменялась. Считается, что написано она ученым монахом Нестором. Но и насчет самого Нестора все недостоверно. Одни ученые считают, что такой человек и правда был, другие, что под именем Нестора скрывается несколько монахов, да еще и живших в разное время. А главное, повторюсь, повесть временных лет несколько раз основательно переписывалась. И с целями самыми, что ни на есть пиаровскими. Изначальные события русской истории каждый князь хотел отразить так, чтобы славить, оправдать самого себя. Опираясь на исторические параллели и утвердить проводимую им политику. Если параллелей не хватало, их смело добавляли. Вся начальная часть повести временных лет была коренным образом изменена под чутким руководством князем Стислава, сына Владимира Мономаха. Все русские летописи, включая повесть временных лет, являются сводами, основанными на различных письменных и устных источниках. И очень многое в них было переделано на злобу того дня. В-третьих, в русских летописях представлена вовсе не одна версия начала русской истории. Наивно представлять себе Нестора, эдакого мудрого старца с внешностью серого мага Гендальфа, как воплощение в едином лице всего Института российской истории Российской академии наук. Сидел он в келье и царапал себе гусиным пером по пергаменту, и что ни слово, то правда. В древних летописях соседствуют три совершенно разных упоминания о варягах. Минимум две разные версии об этнической природе Руси. Несколько версий о крещении Владимира. Несколько версий того, кто такой был князь Кий. Три версии жизни Ярослава Мудрого. Ну и так далее. Иногда в летописях пишут просто поразительные вещи. Например, о том, что часть дружины Рюрика имела вид зело-преудивительный. Не носила штанов. По мнению части историков, Рюрик некоторое время обитал в Англии. Там в его дружину вступали местные парни, дружинники женились на местных и брали с собой родившихся от них взрослых сыновей. Тогда в Англии еще действовали римские обычаи и господствовали римские моды. Мужчины носили длинные рубашки-туники, но не носили штанов. И в наше время ведь шотландцы носят килты – особые мужские юбки. Для шотландца сразу очевидно – надел человек килт или перепутал, стащил у жены деталь дамского туалета – или просто перепоясался клетчатым пледом со своей тахты. Ну а мы можем и перепутать. Так и предки были изумлены внешним обликом этой части дружины. Их удивление описано в одних летописях, но в других об этом не полслова. Можно, конечно, использовать летописи соседей Руси. Есть кое-что у арабов, есть у византийцев, есть запись о посольстве народа Рус в достойных доверия Бертинских аналах, хронике, которая велась на латыни при дворе императора Франков. Но и это все не подлинные документы того времени. Это восстановленные в более позднее время копии документов с комментариями более поздних времен. Вот он важнейший момент. Почти нет подлинных документов. Ситуация для историка провальная, для пиарщика, напротив, самая замечательная. Можно толкать почти любые, в том числе самые бредовые идеи о происхождении Руси и русского народа. Документов-то нет. А немногое, что есть, можно переосмысливать и подавать в русле любой удобной или полезной для кого-то пиар-концепции. Профессиональные историки тоже выступают не столько в роли ученых, сколько пиарщиков. И в летописях, и в суждениях историков содержатся не столько факты, сколько версии, мнения, комментарии. То есть пиар. На первый взгляд даже обидно. У других наций с выходом на историческую сцену все более-менее ясно, а у нас до сих пор все окутано густыми клубами враждебного пиар. Но и эти клубы можно увидеть как нечто положительное. До появления на исторической арене других народов просто никому нет дела. А вот появление Руси и русских волнует множество разных людей в разных странах. Видимо, мы все же кого-то задеваем, кому-то мешаем жить. Приходится нас опускать разными способами. В точности так, как в наше время Америка мочит своих геополитических конкурентов. Вражеский пиар – это почти комплимент. Тот, кто не опасен, того и не трогает. И еще одно очень важное обстоятельство. При выяснении того, кому именно принадлежит изначальное право на колоссальные территории и неисчислимые природные богатства, все историки неизбежно становятся не столько учеными, сколько бойцами идеологического фронта. Ибо на кону стоят уже не просто раскопанные черепки, бронзовые наконечники копий, доберестяные грамотки, а колоссальные ценности и большие, очень большие деньги. А где деньги и платежеспособные заказчики, там сразу же подвязаются и пиарщики. Чья это территория? Кто здесь жил? Как назывались жившие здесь народы? Какое отношение к ним имеют современные жители? Все это не только и не столько академические вопросы, сколько политические. Ни об одном народе не существует столько негативных мифов, как о русском. Это было справедливо отмечено еще Екатериной Великой. Нет народа, о котором было бы выдумано столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский. Как они возникали, эти лживые нелепости, кому и зачем нужны, вопрос далеко не праздный. Об этих мифах, использовав в качестве эпиграфа слова русской императрицы и урожденной немки, я написал несколько книг под общим заголовком «Мифы о России». Буду рад, если читатель возьмет в руки и одну из них. В этой книге я пишу не о мифах. Но и в ней придется иметь в виду огромное количество негативных стереотипов, окутывающих Русь. Специалисты по пиар хорошо знают, что такое «пущен слух» или «складывается мнение». Обыватель, да и специалист, пусть даже профессор и доктор исторических наук, могут не вникать в это. Но мы-то, профессионалы, должны понимать, кто и зачем дает истории страны и народа именно такое освещение. И каждому такому «яду» пиарщик должен уметь найти точное противоядие. Если мы хотим жить в своей России, быть хозяевами ее природных богатств и продолжать свою историю, нам необходимо свою историю не только по-настоящему знать, но и хорошо, грамотно пиарить. Вот что надо иметь в виду, занимаясь историей Руси 9 века. Все истории о зарождении русского народа и русского государства сфера не столько исторической науки, сколько идеологической борьбы, пропаганды, а тем самым и большого пиар. Это неизбежно, потому что идет не академическая дискуссия, а спор о судьбе нашей страны, о начале этой судьбы. И в этом отношении все историки, от немецких норманистов, Ломоносова, Карамзина, Ключевского до Рыбакова, Пайпса и тому подобных, неизбежно становятся бойцами идеологического фронта. И нас в нашей книге историческая истина интересует в меньшей степени, поскольку мы пишем не историю, а историю пиар. Джордж Сорос и ЦК КПСС отдыхают. Спросите себя. Кто был основателем русского государства? Варяги? Кто был первым князем? Рюрик? Это не так. Но, во-первых, если вы так думаете, значит старые пиар-концепции по-прежнему работают. И воздействуют на вас уважаемый и дорогой читатель. А во-вторых, некоторым нашим предкам казалось очень престижным иметь правителя издалека. Не только князя издалека, даже жену взять издалека было престижно. Многие специалисты считают, что само слово «невеста» лексически означает «невесть откуда взятая». Чем из большей дали привет жених невесту, тем он более лихой и смелый, тем больше ему чести. Так и с князем. Сочиняя истории об иноземном происхождении князей, предки создавали важную для себя, возвышающую их легенду. В этом наши летописи не оригинальны. Многие народы Средневековья приглашали князей из-за моря и гордились, что их правящая династия издалека. Иногда это приводило к настоящей национальной катастрофе. Например, бритты прямо попросили племя саксов. Британия, некогда еще императором-веспасианом, введенная в число провинций, находившихся длительный период с пользой для себя под покровительством римлян, стала терпеть опустошение со стороны соседних народов, пишет хронист. И вот, когда распространилась молва о победоносных деяниях саксов, жители Британии послали к ним смиренное посольство с просьбой о помощи. Благородные саксы. Несчастные бриты, изнуренные постоянным вторжением врагов, и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставить без помощи. Обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, бриты готовы вручить вашей власти. Мы ищем убежище под крылом вашей доблести. Какую бы повинность вы ни возложили на нас, мы будем охотно ее нести». Обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, бриты готовы вручить вашей власти. Красиво? Еще красивее, чем в повести временных лет. Саксы ответили возвышенно и благородно. Знаете, что саксы верные друзья бриттов и всегда будут с ними, в равной мере и в их беде, и в их удачах. Войско саксов прибыло в Британию и легко освободило страну от нападавших на нее племен пиктов и скоттов. Но когда предводители войска увидели, что земля это обширна и плодородна, но жители ленивы в деле ведения войны, тогда они отозвали большую часть войска и заключили мир со скоттами и пиктами. И сообща с последними, выступив против бриттов, изгнали их из страны. А самую страну подчинили своей власти. И так как остров этот расположен в некоем углу моря, то и по сей день они называются англосаксами. Вот так, в результате цивилизованного предательства и демократического разбоя родилась англосаксонская цивилизация, давшая миру и Британию, и Соединенные Штаты. Родина демократии и гражданского общества. Правь, Британия! Каждый раз, когда я слышу о генетическом отсутствии политической культуры у русских или нашем патологическом неумении самостоятельно навести порядок в России, я вспоминаю эту старинную саксонскую хронику. Как там у нас насчет Британии? По крайней мере, в нашем случае призвание иноземцев, если, конечно, оно было, произошло без такого рода ужасов. Может, мы были слишком дикие? Хотя, скорее всего, дело не в этом. Летописи пишут не только о призвании варягов, но и о древнерусских князьях, правивших на Руси до Рюрика. В частности, рассказывается про славянского князя Кия, князей Щека, Харива и сестру их Лыбить. Было это еще в пятом-шестом веках. Укрепленный город князя Кия назывался Киев. Первая столица Руси. Тут нужно сказать, что для предков время шло не так, как для нас. Это сейчас, после пустейшей вечеринки, в интернет выкладывается с полсотни снимков. И еще пять сотен остается в памяти ноутбука. А тогда люди были экономнее. Фотошопа не существовало, а пергамент был Дорог и вместо целого города на полях книги рисовалась одна башня. Если же появлялся всадник, то читателю было понятно, что изображено войско. Поэтому в летописи 500-летний период создания русского государства вполне могли заменить правлением одного князя. Так сказать, слепить одного князя, воплощавшего целую историческую эпоху, из многих объединенных под одним именем того самого Рюрика, которого новгородцы пригласили на работу в качестве директора местного ЧОПа. И который, кстати, сам лично даже никогда не был в Киеве. Про ЧОП упомянули мы не случайно. Торговый город Новгород в сущности тогда был большим и богатым рынком, который без охранников превращается в большой бардак. В общем, Кий, Щек и Хариф, а также все представители их династии, сжатые под этими именами, жили задолго до Рюрика и никогда не могли быть современниками Рюрика и Олега. Это все равно, как если бы император Петр I для своего нелюбимого москвичами памятника самолично позировал Церетели. Но хитрый летописец зато красиво показал, как якобы вместо старой славянской династии Кия воцаряется новая династия Рюрика. Предков совершенно не волновало, что Рюрик иноземного происхождения и что его потомки, получается, извели прежнюю славянскую династию. Им было важно показать, что предки были сильные и воинственные, захватывали Константинополь, Царьград, и при Кии, и при Олеге. Провал во времени? Пиар несомненно, пиар! Летопись рассказывает то, чего в принципе быть не могло. Но мы до сих пор слушаем и верим. Мощнейший пиар-ход по всем правилам искусства. Никакому Соросу не угнаться. Весь идеологический отдел ЦК отдыхает. Соперничество двух центров Древней Руси, Новгорода и Киева за старшинство прослеживается до самого монгольского нашествия, разгрома и сожжения Киева в 1240 году. Киевляне считали, что в их городе до династии Рюрика были свои местные князья. Кий, давший имя городу, его братья Щек и Хариф, а также сестра их Лыбедь. По легенде, каждому брату принадлежало особое поселение на одном из киевских холмов – Это потом они слились в единый город. Были ли князья в реальности или только в народном воображении – неважно. Старая легенда обосновывала и древность города, и его самостоятельность. Новгородцы же думали иначе. В новгородских летописях этого самого загадочного Кия называли «перевозчиком». Якобы Кий перевозил людей и груз через Днепр, покрикивая при этом «На перевоз! На Киев!» Оттуда и пошло. Киев перевоз, а потом просто Киев. В других текстах Кия и его братья Вщека и Харива представляли как лютых разбойников, которых князь в Новгороде заточил в темницу. Потом князь сжалился, отпустил их, а разбойники сбежали на Днепр, где основали Киев. Ни историки XIX века, ни их современные коллеги не хотят принимать этой версии всерьез. Соловьев называет летописную историю сказкой, которая произошла от смешения двух преданий, Обосновании Киева и о первых варяжских князьях его. Фраянов полагает, что новгородцам здесь отказало чувство меры и что это всего лишь обидный для киевлян навет. Это не первый случай, когда современные историки лучше предков знают, что же те имели в виду. Откуда у них, у современных, такая уверенность? Ведь Ки, Щек и Хариф, да, еще и загадочная красавица Лыбедь, мелькают в летописи чуть ли не однократно. Откуда появились? Бог весть. Куда исчезли? Неизвестно. Нет в Киеве щековой могилы. Не сидели на престолах потомки Харива. Неизвестны бояри, кичившиеся происхождением от лыбеди. Если эта великолепная четверка не придумана, они могли быть решительно кем угодно, в том числе и разбойниками, и новгородцами, и князьями, и паромщиками. Пиар 18 века. История с призванием варягов, прямо скажем, сомнительна. Совершенно непонятно, что за ней в действительности стоит. Фактов нет. Сплошной пиар. Далеким потомкам древних русов стало казаться обидным иметь не русского князя как основателя правящей династии. Особенно в 18 веке, в страшную пору Бероновщины, когда немцы нагло оттесняли от престола русское дворянство. Академик Рыбаков пишет об этом. Во времена Бироновщины, когда отстаивать русское начало в чем бы то ни было, оказалось очень трудно. В Петербурге, в среде приглашенных из немецких княжеств ученых, родилась идея заимствования государственности славянами у северогерманских племен. Славяне 9-10 веков были признаны живущими звериинским образом выражение в летописи. А строителями и создателями государства были объявлены северные разбойничьи отряды варягов-норманов, нанимавшиеся на службу к разным властителям и державшие в страхе Северную Европу. Так родилась идея норманизма, которую часто называют норманской теорией. Хотя вся сумма норманистических высказываний за два столетия не дает права на наименование норманизма не только теорией, но даже гипотезой, так как здесь нет ни анализа источников, ни обзора всех известных фактов. А если даже не научная гипотеза, тогда пропаганда, пиар. Тогда же появилась другая версия начала русской истории. Михаил Васильевич Ломоносов объявил варягов изначально славянами. Он полагал, что варяги — это палапские славяне, жители побережья Балтики. Варягов позвали из-за моря? Да, плавали они на лодках туда-сюда, моряки, в общем, были. Когда Михаил Васильевич учился в Германии, на побережье Балтики еще звучала славянская речь. Не все палапские славяне были полностью онемечены. Вот отсюда и пришли варяги. И Рюрик у него был славянином. Михаил Васильевич даже книгу об этом написал. На книгу Ломоносова современные историки не ссылаются. Историю Ломоносов знал плохо. Но вот полемический запал книга дала огромный. Вопрос ведь решался не о том, какой национальности Рюрик – от его происхождения стало зависеть, самобытна ли русская культура и самостоятельна ли русская государственность. Если Рюрик варяк варяг-скандинав или немец, и он основал русское государство, то это полностью оправдывало фактический захват политической власти при Анне представителями самого германского народа – немцами. Получился политический пиар в чистом виде. Норманисты обслуживали немецкие интересы при русском дворе. Если же Рюрик – славянин – Если славяне жили и строили свое государство независимо от варягов, то и оснований германизировать русскую власть никаких нет. Да здравствует русская династия Елизавета Петровна и вся славянская Россия. Еще раз подчеркну, все это не имеет никакого отношения к науке. Речь идет о столкновении двух пиар-концепций, двух имиджей России, двух брендов — германского и славянского. У пиар истории 18 века оказался огромный пост-пиар. О чем спорили норманисты и ломоносов, сейчас известно только кучки профессиональных ученых. А вот кто был Рюрик, спорят всерьез. Кем только его не объявляли. И Хазарином, и маравом, и Половцем, и немцем, и крещенным евреем, и, конечно же, раз сто объявляли русским. Например, Соливаром из Старой Русы. Существует еще экзотическая версия, что варяги вообще не норманны. Не народ германского происхождения, а наши братья-славяне. Просто так называлась каста бродячих воинов наподобие японских самураев. То есть варяг не национальность, а профессия. Варягом мог быть и свей, и норман, и славянин. Проверить эту теорию сегодня тяжело. Но звучит она с точки зрения национального самопиар вполне благозвучно. Достойно вполне, кстати, школьных учебников. Тем более стоит пожалеть, что наши детишки играют во всяких чуждых нам черепашек-ниндзя и самураев. Пусть лучше бы играли в варягов и богатырей. Куда как патриотичнее и для самоопределения полезнее. В общем, тут есть о чем подумать. Пиар 19 века. Или как Гигель покончил с русской цивилизацией. И так мы все-таки не норманы, а русские. Уже хорошо. Но вопрос о происхождении русского государства связан с более широким видением проблемы – определением русской цивилизации. Все-таки, согласитесь, государство является ее частью. Для Запада важно было определить, к какому цивилизационному типу относится Россия – западному или восточному. Понятно, почему это важно. Первый тип правильный и понятный, второй – чуждый и враждебный. Россия же вечно ложилась ни в тот, ни в другой образ. Россия всегда была неудобна и непонятна. Для Запада вывод напрашивался сам собой – это часть Востока. Однако стоило им решить, что у нас развивается цивилизация восточного типа, возникало противоречие, нарушение логики. Уже было принято за истину, что русское государство создано именно им, Западом. Варяги пришли и основали нарушение логики для Запада это методологическая ошибка чреватая неустойчивостью всей системы ценностей положение спас Георг Вильгельм Фридрих Гегель любимый Марксом и вслед за ним всеми коммунистами немец-диалектик не видя будущности в культурно-историческом развитии России просто вычеркнул ее из списка исторических народов есть народы исторические а есть неисторические и все тут расистом Гегель не был Враждебных славянам высказываний не делал, даже как бы сочувствовал нам. Что возьмешь с неисторических бедолаг? Но позиция Гегеля очень помогла потом Западу, в том числе и деятелям Третьего Рейха, проводить антиславянскую и антирусскую политику. Раз народ неисторический, завоевание его территорий – истинное благодеяние. Действительно, кто привел русских в историю? Из прозябания где-то на задворках в неисторическом времени и пространстве. Мы, норманы, то есть немцы. Любопытная деталь. Все национальные части вермахта имели право на свою национальную символику. И норвежцы, и фламанцы, и датчане, и французы, и хорваты, и латыши с эстонцами, и даже украинцы, служа в национальных частях, могли носить как часть формы нашивки с цветами национального флага. Кроме русских. Не исторические ведь. И чтобы два раза не вставать, еще о цивилизации. Гегеля, немецкого философа-экстремиста, в России активно изучали, но, к счастью, его идеи неисторичности русских просто проигнорировали. В XIX веке важным делом определения цивилизационной принадлежности России занялись западники и славянофилы. Первые видели Россию недоделанной Европой, вторые считали, что ее путь самобытен. Когда русские добровольцы 19 века ехали воевать с турками за освобождение Болгарии, когда русские добровольцы в конце 20 века точно так же поедут в Сербию помогать братьям-славянам, работает вовсе не голос крови и тем более не общность интересов наших стран. Срабатывает старая пиар-концепция «Единство славян». Были еще евразийцы, которые, наоборот, считали, что у России мало общего и с Европой, и со всем остальным славянским миром. Российскую цивилизацию они считали совершенно исключительной евразийской и сближали ее не с Западом, а с империей Чингисхана. Евразийская идея тоже активно обсуждается и используется в 21 веке. Существует международное евразийское движение. В Казахстане поставлен памятник Льву Николаевичу Гумилеву, открыт Евразийский национальный университет имени Гумилева. Евразийская доктрина почти стала официальной политической доктриной Казахстана. Одна из идей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – евразийская интеграция России и Казахстана в Евразийский Союз. Так что и эта пиар-концепция имеет долгую жизнь. Некоторые историки считают, что с IX века по настоящее время существует одна российская цивилизация, в развитии которой можно выделить несколько этапов или субцивилизаций. Киевская Русь. 10-13 века. Московская Русь. 14-17 века. Имперская Россия. 18 век по сей день. Обо всем этом надо было сказать, потому что эта книга охватывает две первые субцивилизации. Когда писатель и идеолог Александр Проханов сегодня пишет о Пятой империи, он не из головы ее выдумывает. У Проханова масса предшественников. И всегда на протяжении веков в вопросах возникновения этноса и государства, в спорах об утверждении нации и цивилизационных дискуссиях присутствует изрядная доля пропаганды и пиар. Варежский бренд в 20 веке Что скандинавы на Руси были, об этом серьезные ученые и не думают спорить. Скандинавские погребения найдены по всему пути из варяг в греки, в Обскове, Старой Ладоге, Новгородчине. Варяги – это тоже наши предки, такие же, как славяне, тюрки, финноугоры и балты. В каждом из читателей этой книги наверняка есть капелька и варяжской, и славянской, и тюркской крови. Ну и что? Мало ли в ком и какая капелька крови? Все мы от Адама и Евы. Варяги на Руси были. Вопрос – в каком качестве? Носители культуры – но в русском языке нет заимствований из скандинавского языка. Основатели государства? Норманы промышляли разбоем, жили тагами. Это не народ, а шайки разбойников, избыточное население Скандинавии. Норманы сами не имели никакой толковой государственности, а потому и не могли ее никому принести. Шайки морских разбойников грабили побережья морей и рек от севера и до Италии. Везде их страшно боялись потому что норманы убивали женщин и священников, пили человеческую кровь и вели себя как двуногое зверье. В европейских странах даже существовала молитва «Боже, спаси нас от нормандского ужаса». А на Руси их вдруг добровольно призвали. Летописец приводит ставшие знаменитыми слова «Земля наша великая и обильна, порядка же в ней нет. Приходите владеть и княжить нам. Да с какой стати! С какого, простите, Бадуна? Новгород, призвавший Рюрика в 862 году, был крупным торговым городом. Уже по одному этому он должен был организованно управляться, то есть иметь какую-то свою государственность. Новгородцам не нужны были войны родов и племен между собой, а нужен был мирный созидательный труд. Ну и свободная торговля, конечно. И новгородцы обратились за помощью к варягам по той же причине, по которой преуспевающая фирма приглашает для охраны своих бандитов. Для того, чтобы она защищала от чужих бандитов. Наверное, слишком много было желающих полакомиться богатым Новгородом. Вот новгородцы и решили, надо иметь свой чоп. Не случайно же варяги канули бесследно в Русь и за несколько десятилетий бесследно растворились в Русском море. Остался только бессмертный ответ Ивана Васильевича Грозного на вопрос советского милиционера. ваш фамилия и мы. Ломоносов Варягов признавал за славян. В 20 веке усилиями и писателей, и фабрики грез Голливуда сложился устойчивый варяжский бренд, со своей атрибутикой, пользующийся постоянным коммерческим спросом. Все эти мечи, руны, развивающиеся, как у футболистов русые волосы, красиво, зрелищно. Опять же Берсерки, Один, Кирк, Дуглас, Голливуд. Вот рослый красавец мечет топор в ворота крепости, он втыкается, красавец прыгает, втыкает второй, подтягивается, вот он уже на стенах крепости. Яркий, рослый, с пронзительно-синими линзами в глазах, беспощадно-могучий, мужественный до того, что красотки посмотрят и обмирают. Как же не захотеть походить на такого, а происходить от такого, а? В общем, стоит инвестировать в издание книг и съемку фильма. Окупается, но дело не только в этом. Другой интерес авторов современных викинговских фэнтези – В том, чтобы оседлать пробуждение национального самосознания, предложив ему красивую сказку взамен исторического знания. И билетристика писателя Сергея Алексеева с его циклом про Валькирию, и Марина Семенова с ее волкодавом работают в конечном счете на романтическое, красивое видение начала нашей истории. Оно, пожалуй, неплохо. Славян бы в таких произведениях побольше. Есть еще сказки об арийском происхождении славян. Тоже красиво. Льстит, конечно, полагать, что истинные арийцы, голубоглазые блондинистые бести, произошедшие откуда-то из Шамбал, из Северного полюса, с вершин тибетских горы Севера Индии, распространившиеся на Север и Запад, это не Адольф Грубер с дурацкими усиками и штурмовики Рема, и даже не лично симпатичный штандартер арфюр Штирлиц с его либерализмом и логикой. Все они просто нагло узурпировали теорию высшей расы, Фу, варвары, германцы дикие Вот мы, ого-го А Арии, это мы с вами Братья славяне Посему за нами высшая сила и правда Историческая, так сказать, (музыка) перспектива Увы, с вещественными доказательствами Столь приятной чуткому сердцу патриота теории Пока слабовато и теория нордической расы никакого отношения не имеет к науке. И арийцы, таинственный народ прародителей, вряд ли возникли на Руси. И викинги все-таки не славяне. По крайней мере, прямых доказательств всей романтической теории не имеется. Правда, есть одно интересное мнение. Знаменитый норвежец Турхирдал тоже варяк, все время куда-то плавал. Основываясь на скандинавских мифах, круг земной, пытался найти место обитания Одина, верховного бога скандинавской мифологии. Он считал, что прототипом Одина была реальная историческая личность, и обитала эта личность не где-нибудь, а в районе Низовий Дона. Как говорится, это было в старину, под Ростовом-на-Дону. Правда, обосновать и доказать свою идею дал не успел. Хотя вообще-то у него была уникальная способность постоянно выдвигать совершенно безумные теории, которые потом почему-то блестяще подтверждались. Странности спора о варягах есть в давнем споре о варягах некая странность. Во Франции все королевские династии уж точно германского корня. А само название страны сменилось с Галии на Францию по племенному названию германцев-франков. Британию вообще разве ленивый не завоевывал? С 1066 года на престоле Англии сидели афранцуженные варяги-норманы, пришедшие из Нормандии. На польском троне побывали немцы, русские, французы, чехи, румыны, венгры, шведы. Царствующая династия королей Швеции и Норвегии взяла свое начало от французского военачальника маршала Франции Жана Бернадота. Тем не менее никому не приходило в голову утверждать, что раз Бернадот француз, так и шведы тупы как бревна и к самостоятельной истории не способны. И раз Вильгельм завоеватель, захвативший Англию в 1066 году нормандец, то место Англии на задворках истории. Поэтому, наверное, и не возникает у англичан соблазна доказывать, что Вильгельм-завоеватель на самом деле пивовар из Бристоля, а французам, что франки – это такое племя галлов. Ожесточенная полемика ведется именно вокруг Руси. Почему? Позволю себе прозаическую идею. Потому что у нас земли много. И других природных богатств тоже побольше, чем в Британии и Франции вместе взятых и умноженных на 10 где материальные ценности, там и желание обосновать на них исторические права. Или на худой конец обосновать, что у законных владельцев нет на богатство родной земли исторических прав. Тупые они, противные. Ни цивилизации у них, ни государства отродясь не было. Стало быть, не будет греха, если опять государство не станет. Своего, по крайней мере, государства. Наука? А при чем тут наука? Черный пиар чистой воды – Опускание конкурентов, у которых и вся таблица Менделеева во недрах, и две трети мирового чернозема. А то, что это получается? Один, значит, в семи комнатах живет-жирует, а другой на помойке пропитание ищет. Враждебный пиар 20 века В лучших традициях черного пиара выдержаны труды знаменитого специалиста по СССР и по России Ричарда Пайпса перлы Пайпса мне уже пришлось анализировать и в мифах России, особенно когда он пересказывал сказки о царской России как страшной тюрьме народов. Вообще-то Пайпс родом из Польши, что кажется является своеобразным знаком качества в мире американской кремлинологии. Типа, что русский, что поляк, все едино, где-то между Финляндией и Китаем. Книга Пайпса «Россия при старом режиме» выдержала в самой России не одно издание. Что же такое выводит перо Пайпса, от чего наши образованные соотечественники охотно его покупают, восхваляют и цитируют? Итак, первая строка из эпохальной книги, касающаяся создания древнерусского государства. Она многое определяет. Как у Леонида Ильича в целине, кто помнит. Есть хлеб, будет и песня. Пайпс. Россия при старом режиме. В девятом веке... Волжская торговля «Хазар» остановила на себе внимание варягов. Вот это да! В первой же строчке, собственно, про Россию, ни слова про Русь, русских, славян. Дальше больше. Во время этой первой полосы захватов часть варягов повернула на восток и основала поселение на землях, впоследствии сделавшихся Россией. Первой варяжской колонией на русской земле был Алдейшборг – крепость на берегу Ладоги. Это была превосходная база для разведки водных путей, ведущих на юг, в сторону великих центров ливантийского богатства и культуры. Пользуясь водным путем из варягов в греки, продолжает американский историк, скандинавы совершили несколько набегов на столицу Византийской империи и вынудили византийцев предоставить им торговые привилегии. Кому привилегии? Скандинавам, дорогие мои, скандинавам. Русскими в русской истории Пайпса и не пахнет. Российская история продолжает писаться без нас. В IX и X веках между русским лесом и Византией завязались торговые отношения, которыми заправляли вооруженные купцы варяги. Русский лес – вот такой удивительный политический субъект возникает на страницах сочинения Пайпса. Произнести «русская земля» или «русский народ» для него затруднительно. Похоже, просто неприятно. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Постепенно викинги завладели всеми главными водными путями, ведущими к Черному морю, и настроили на них крепости. Из этих опорных пунктов они собирали со славян, финнов и литовцев дань в виде рабов, мехов и воска. Это были настоящие города-крепости, с гордостью из-за германцев отмечается Пайпсом. Вокруг них часто вырастали пригороды, населенные туземными ремесленниками и торговцами. Самым большим городом был Кнугард Киев. Городам надо было создать какую-то организацию. Процесс начался около 800 года и завершился в 882 году, когда князь Хельги, Олег, собрал под своим началом два конечных пункта греко-варяжского пути – Хальмарт, Новгород и Кнугард. Киев. Киев. выступал как главный склад для дани, собранной со всех концов Руси. И как порт, из которого дань отсылали к месту продажи. В Царьград. Вот-вот, появляется все же слово «Русь». Но появляется как название места, с которого собирается дань, и не более. Как субъекта истории, славян по-прежнему нет и в помине. Сидят такие в лесу и платят дань. Местная фауна вместе с лосями и медведями. А государство восточных славян по Пайпсу родилось как побочный продукт, случайный результат заморской торговли между двумя чуждыми народами – варягами и греками. Державная власть над городами-крепостями и окрестными землями была взята династией, утверждающей свое происхождение от полулегендарного варяжского князя Хройрикра или Рюдерика, рюрика русских летописей интеллектуальная наглость пайпса кажется уже достигла предела но есть еще один пассаж где все уже просто запредельно Киевское государство в России напоминало скорее великие европейские торговые предприятия 17-18 веков, такие как Ост-Индская компания или компания Гудзонова залива, созданные для получения прибыли, но вынужденные из-за отсутствия какой-либо администрации в районах своей деятельности сделаться как бы суррогатом государственной власти. Великий князь был по преимуществу купцом, и княжество его являлось, по сути дела, коммерческим предприятием. Побочный продукт. Торгово-закупочный трест. Чтобы сочинить такое, мало быть просто пиар специалистом надо искренне ненавидеть Россию. России нет. Есть торговая фактория варяжского князя Хроерекра и его наследников. И все. В начале девятого века не существовало ни норвежцев, ни датчан, ни шведов. В Скандинавии не было государств. Безумные племена, носившиеся в лодках под предводительством своих ярлов и канунгов, в принципе не могли осуществлять колонизацию. Пайпсу это не интересно. Ему нужно задеть Россию побольнее. К счастью, он любит не только славян, но и скандинавов. Это племя неотесанных пиратов, вышедшие из отсталого края на задворках цивилизованного мира, повсеместно имела склонность пропитываться культурой народов, покоренных ими силою оружия. Киевские варяги ославянились к половине XI века, то есть примерно к тому времени, когда из норманов во Франции сделались галлы. А вот это вообще бессмыслица. Даже спорить лень. Откуда при этом в русском лесу взялась культура, которой пропитались варяги, загадка. Но Пайпсу это не интересно. Ему нужно любой ценой как можно ниже опустить Россию. Доказать, что к возникновению России русский народ не имеет никакого отношения. Так, торговая фактория викингов. Вот только еще один удивительный факт. Уже самые первые торговые договоры между Россией и Византией заключались на двух языках — греческом и древнерусском. Почему же не на старонорвежском? Один только этот факт в состоянии разрушить пиар-концепцию русской истории Ричарда Пайпса. Но для пропагандиста фактическая сторона русской истории вообще не важна. Факты нужны только для формирования мнения, и если факты этого мнения не поддерживают, тем хуже для фактов. В общем, когда идеологический отдел ЦК КПСС приклеил Пайпсу ярлык агента ЦРУ и ярого антисоветчика, боюсь, в этом случае птенцы гнезда Суслова были на удивление близки к истине. Как нас зовут и почему? Если принимать всерьез Пайпса, то даже само имя Русь вовсе не наше. Варяги дали восточным славянам ряд вещей, без которых не могло бы обойтись слияние разношерстных племен и племенных союзов в национальную общность, рудиментарную государственную организацию, возглавляемую одной династией, общую религию и национальное имя. Вот так. Даже само национальное имя унаследовано ненавистной пайпсо-россией от пришельцев. Если не от космических, то уж по крайней мере от заморских. Откуда именно имя Русь, Пайпс не конкретизирует. Но есть немало исследований норманистов, которые связывают возникновение имени русского народа с Руслаген. Это шведское побережье к северу от Стокгольма, жители которого по сей день известны как Руспигар. Получается, что мы не русские, а Руспигарские. Еще одно объяснение из той же серии связано с древнеисландским Робсмен или Робскарлар, означающим грибцы, мореходы древнеисландским И по этой версии мы уже не русские, а робсменские. Или даже робскарлавские. Тьфу, не выговоришь. А вот еще один аргумент в пользу того, что Швеция и есть Русь изначальная. В финском языке "Руси" до сих пор означает Швецию. Имеют ли суждения такого рода отношение к науке? Нет, никакого не имеют. Это пиар-концепции, утверждающие роль Скандинавии как старшего брата Руси. Когда ставят или сносят памятники историческим личностям, это всегда не столько историческая оценка, сколько акт идеологической борьбы. Скажем, в начале 1990-х в Казахстане снесли памятники Екатерине II, как завоевательницы Казахстана, и Ермаку, как колонизатору. Ну, про бронзового солдата-освободителя в эстонской версии, солдата-поработителя в Таллине и говорить нечего. А вот под Стокгольмом не так давно поставили памятник Рюрику. И снос, и возведения памятников во всех приведенных случаях никак не наука а чистейшей воды политика. В Скандинавии, впрочем, памятниками Рюрику не ограничиваются. На выставке «Ольга и Инги княгини эпохи викингов», открывшейся в 2005 году в Историческом музее Стокгольма, были представлены экспонаты эпохи викингов из археологических раскопок в Старой Ладоге и Киеве. Святая равноапостольная княгиня Ольга родилась в конце IX века на Псковской земле. Была женой Игоря, сына князя Рюрика после гибели мужа правила страной. Ее правление отличалось мудростью и отмечено многими полезными начинаниями. Ингигерт родилась около тысячного года в семье шведского короля. Была выдана замуж за князя Ярослава Мудрого, жила и правила на Руси под христианским именем Елизавета, похоронена рядом с мужем в Киевском Софийском соборе. Обеих этих дам на выставке шведы представляют как своих, типа блондинистых шведок из группы Абба. Неумные шутки? Ничего подобного. Это сознательные и далеко не глупые пиар-версии. В действительности имя народа Русь или Рос появляется в источниках впервые в середине шестого века. Готский историк вспоминает мужей росов, росомонов, враждовавших с Готами. Другой автор, писавший в Сирии, перечисляя степных кочевников при Черноморье, упоминает неконный народ Рос, живший на Днепре. Древние арабские писатели не раз говорили о народе Русь, отмечая места его обитания у Черного моря. И это, в общем, относительно достоверные источники. В отличие от прелестной и сильно льстящей национальной гордости великороссов теории о том, что русские как-то связаны общими корнями с этрусками, северными итальянскими соседями Римской Республики, народом, давшим римской цивилизации фундаментальные основы культуры, знаний, даже военного дела. На чем основывается эта смелая теория? Не смейтесь. Главным образом на «сходстве имен двух народов». Ну и на том печальном факте, что про этрусков ничего достоверно неизвестно, и их язык до сих пор почти не расшифрован. Зато приятно было осознавать, что русские, мы, это, понимаешь, почти основатели Римской империи. А? Здорово? Академик Борис Рыбаков пишет, две формы наименования народа, Рос и Рус, существуют с древнейших времен. Византийцы применяли форму Рос, а арабо-персидские авторы 9-11 веков форму Рус. В русской средневековой письменности употреблялись обе формы – «русская земля» и «правда русская». Обе формы дожили вплоть до наших дней. Мы говорим «Россия», но жители ее называем «русским». Вот также мы говорим «пиар», хотя иногда употребляем «производные» от слова «пиар». И пиар, составляющая в том, что касается имени нашего народа, как вы можете наблюдать, достаточно очевидно. Имя народа, равно как и имя человека, самое первое его определение. Важнейшая составляющая самоопределения. Да, имена народов довольно часто привлекают внимание. Что же говорить о нас, русских, которым исторической судьбой дано было играть ключевую роль в Европе, Азии и во всем мире, при этом ежесекундно задевая интересы других великих народов и государств? «Где ты, русская земля?» Будем считать, что нам удалось отстоять у иностранных идеологических пиар-захватчиков свое имя. А какую территорию можно считать, собственно, русской? Сразу ли русская земля раскинулась от Черного до Балтийского моря? Или же была некая территория, ставшая прородиной русского народа? Вопрос важен именно с точки зрения пиар. Именем должно что-то называться, что-то конкретное. Так где ты, Русь? Самым богатым на находке 4-6 веков, относящийся к славянским культурам, оказался вовсе не район Прибалтики. Это оказался бассейн рек Росси и Рассава. Круг замкнулся, и имя совпало с территорией. Русы жили на Росси. «В шестом веке нашей эры союз жителей Росси с Полянским Киевом стал ядром зарождающегося государства Русь с центром в Киеве», – пишет Рыбаков. Пиар? Несомненно. Но с опорой на данные археологии. И красиво. Луга, и росы. А еще есть превосходная книга Валентина Иванова «Русь изначальная». «Век Руси. Резюме». Девятый век скрывает от нас не только дымка времени, но и туман большого пиара. Вопрос о зарождении русского народа и русского государства – это сфера идеологической борьбы, пропаганды, столкновения больших интересов, геополитики. Для нас, граждан своей страны, это базовый, корневой вопрос этнического начала и начальной государственности. Для мира в целом – это вопрос об изначальном праве на колоссальные территории и неисчислимые природные богатства. Стоит с помощью пиар размыть это право, и сразу найдутся такие, которые заявят свои претензии на наши нефть и газ, земли и воды, на наш воздух. Да уж, на кону тут стоят не глиняные черепки и ржавые наконечники. Если вы участвуете в споре о том, какого происхождения рюрик, откуда пришли варяги и случаем неорийцы ли русские – не льстите себе, вы не решаете никаких научных проблем и не надейтесь. Вы участвуете в пиар-компании «За право быть русским». «За право на громадную территорию, обретенную предками ценой колоссального труда». На чьей вы
0: стороне? Подумайте сами. Слушайте совместный проект Владимира Мединского и радио «Комсомольская правда». Кому на Руси хвалиться хорошо? История политического пиара с 9 века.